0: Всем привет! В эфире новости 512 от CSSR. В этом выпуске TypeScript 4.3 бета, workshop по TDD с React, Husky 6, фреймворк HyperApp и инциденты с майнингом крипты на серверах GitHub. У микрофона Ислам Диндижев. Интересные публикации. Александр Беспоясов провел воркшоп по TDD или Test Driven Development. Напомню, что при разработке через тестирование пишется тест, а потом код, который этим самым тестом и будет проверяться. На примере конвертера валют Александр продемонстрировал, как этим подходом пользоваться. Охвачено порядочное количество тем, в том числе тестирование бизнес-логики, компонентов, запросов, API. Доступна и запись кодинга. Мехди Аусиад написал статью о семи малоизвестных HTML-атрибутах ⁇ Accept, Multiple, Content, Editable, Download, Translate, Poster и Pattern. Автор объясняет, для чего они нужны и приводит примеры синтаксиса. Алекс Рассел в своем блоге выложил статью о влиянии современного фронтенда на веб в целом. На его взгляд, существует проблема медленного веба, которая возникает из-за того, что бандлы растут, интернет ускоряется, а мобильные устройства чаще всего не топовые. Алекс призывает при разработке в первую очередь думать о пользователях, которые владеют обычными дешевыми смартфонами, а не флагманами, потому что таких пользователей гораздо больше. Он предлагает ограничить размер бандла 350 килобайтами и 100 килобайт выделить для HTML, CSS и шрифтов. Арек Наво написал статью о HyperApp. Этот фреймворк существует с 2016 года, но более-менее популярным стал в 2020 после выхода второй мажорной версии. Сравнивает его Арек, естественно, с React по таким параметрам как размер бандла, скорость, developer experience и другим. Автор считает HyperApp хорошей альтернативой. Поинтересуйтесь, возможно для вас он станет тем самым гралем и убийцей React. Хейберт сравнил форматы представления цветов RGB и HSL. Он рассказывает о каждом формате и приводит доводы, почему HSL удобнее для работы и восприятия. Следующий материал для тех, кто устал кодить фронт или бэк и хочет попробовать интересное хобби. В блоге ВК на Хабре была опубликована статья о создании умной квартиры, в главных ролях Arduino, JavaScript и Raspberry Pi. Автор рассказывает о проблемах и их решениях, а фич было достаточно много от управления светом до прокачки домофона. Всем любителям Visual Studio Code посвящается Code One сайт, посвященный вашему любимому редактору кода. Там можно найти кучу приемов и небольших лайфхаков, которые могут пригодиться в повседневной работе. Также есть студия тем, в которой можно создать свое оформление или использовать уже созданное кем-то. Новости! Команда TypeScript анонсировала бету в версии 4.3. В обновлении появятся различные типы для гетеров и сеттеров, ключевое слово Override и новых флаг компилятора. Также поработали над улучшением типизации шаблонных строк и промисов, поддержкой приватных полей классов и улучшением типизации статических полей классов. Широко известная в узких кругах библиотека для простого создания гид-хуков Husky обновилась. Вышла шестая мажорная версия. Теперь библиотеку можно использовать программно. хаски и NIT перенесли в отдельный пакет. И, что не может не радовать, хаски снова распространяется под лицензией MIT. И его можно использовать в коммерческих проектах бесплатно. Подробности и гайд по миграции с 4 четвертой версии на шестую в релиз Notes. Также отмечу релизы Safari Technology Preview 123 и бета-версии Ubuntu 21.04. GitHub проводит расследование, связанное с майнингом криптовалюты. Выяснилось, что с сентября прошлого года сервера компании подвергаются атакам, которые в итоге позволили ни много ни мало майнить крипту на серверах, которые принадлежат GitHub. Сообщается, что провернуть это смогли при помощи GitHub Actions и Pull реквестов Атакам подвергаются репозитории с автоматизированными флоу, и для запуска майнера достаточно создания Pull реквеста Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании выпуска. С вами был Ислам Винтижев. До встречи в следующем выпуске.